0: 第二十集，他看我的眼神很让我不自在。好歹在风月场混了两年，男人对女人有所企图的样子，我掌握的一清二楚。他根本没有掩饰，毫无避讳的就暴露出来。他不清楚我和周易慈的亲密关系，他只单纯以为我就是个秘书，所以他不需要顾忌所谓人伦。穆西海很风流，即便到了这个年纪也没有收敛。这一点儿，美人院的姑娘最清楚。我转身看周逸慈，他端坐在那里，一只手握着茶杯，蹙眉不知想什么。穆西海喊了他两声，他都没有反应，直到我走过去，伸手在他眼前晃了晃，他这才回过神来，问怎么了。我小声地提醒他。您和周太太的事儿，周逸慈漫不经心地说：“白洪武那边我还有点牵扯，等有了结果，我会和他离婚的。”木西海态度非常坚决：“这样不自重的女人，绝不原谅。”周逸慈没回话，他还是有些心不在焉。木西海说。天下温顺懂事的女人比比皆是，白伟清除了家事，没有半点拿得出手的东西，也不能为你生儿育女，这样的男人不要也罢。几年前，如果你肯回来，我绝不允许你娶这样小门小户的女人，不是高贵世家，怎么能配得起我穆家的儿子？我抬眸不动声色的看了他一眼，穆西海似乎很猖狂。对于白洪武那样的家世也不屑一顾，白家可是槟城多少儿郎争相攀附的一条青云之路啊！拥有着少奋斗半生才能达到的财富和捷径。如果白伟清守妇道，白周将会成为槟城最庞大的殷亲家族，二者相加的实力甚至凌驾于周逸慈父亲和兄长的掌控幕势之上。听穆西海的口吻，他膝下两子，非要娶名门官宦家的千金才能让他满意。我突然想到自己，怪不得周逸慈将我藏得这么深。如果穆西海知道他和一个陪了无数男人的小姐搞到一起，一定会暗中对我痛下杀手，以肃清门风。不止穆西海，包括白洪武也都不是善茬。绝不可能容我。周逸慈是近两年才和穆西海有所接触，包括他娶妻这样的大事，穆西海也是后来才知道的。可见当初是真的不相来往。按照时间点归分，周逸慈一年前才察觉到白伟清出轨，他开始向穆西海靠拢。在这几天和白家几乎完全破碎后。与木西海彻底破冰，在此依据上设想的黑暗阴险的一些，失去白家助力，周易慈才不得不暂时向木家低头，收敛自己的独霸野心。如果是这样，那周易慈真的太恐怖了。他把亲情、婚姻以及他一切可以利用的东西都算计个遍，通通沦为他的棋子。一步一步筹划的完美无瑕，毫无疏漏。穆西海把杯里的冷掉的水喝光，他对周逸慈有些迁就的语气说：“过几天腾个时间回家吃顿饭，你已经两年没进家门了。”周逸慈有些烦躁，他捏着眉心，勉强的嗯了一声，不是很热情。穆西海见他兴致不高，也没有继续打扰。他从沙发上起身，我立刻将他放在边上的大衣递给了他。他笑着接过去，对周亦慈补充道：“带上他一起。”我一愣，周亦慈目光越过他的头顶看向我，眼底深暗不明。周亦慈没有要送木西海出去的意图，而我作为他口中的秘书，如果不主动，则显得非常失礼。何况他们的关系十分微妙，好像我看人下菜碟一样。我只好硬着头皮将穆西海送出办公室。门打开的刹那，对面办公楼大厅一些职员纷纷将目光投射过来，他们起身恭送穆西海离开。不远处站立等候的四名保镖朝这边走过来，跟在距离我们两三米开外的位置。我走在他身后，十分的谨慎小心。他走得慢，我拼命的放缓速度，还是几乎要和他碰撞到一起。等电梯时，他问我叫什么名字，我说叫陈欢。他问是哪两个字，我正要告诉他，他突然将手伸过来，要我写在他掌心。我盯着他宽厚红润的大掌，迟疑了一下。他笑问怎么了，我摇头说没事我竖起一根手指，轻轻落在他掌心的纹路上，将“成欢”两个字一笔一划勾勒出来。他专注认真地看着我写完后，他说：“欢乐的欢，很好的名字。”啊。我说：“谢谢。”电梯到达这一层后，他带着四名保镖进入。木西海右手锁住按钮，没有立刻关闭，隔着空气对我说。在义慈身边工作多久了？我说两个月了。他点头说：“嗯，一慈脾气不是很好，也许会吓到你。女人在他身边大多要受委屈。”我得体的笑着：“啊，还好，他的下属非常体贴，只要不犯错，他是一个非常宽仁的上司。”他沉默了两秒，又问：“有聊得来的异性朋友吗？”在槟城一个人住，我明白了他的意思。我如实说还没有，但不打算考虑自己和姐妹合租。我觉得他对周义慈没有什么防范，更不会调查他身边微不足道的小秘书。就算真的谨慎到那份上，周义慈可以帮我抹掉我在场所的案底。我装样子搬去找何曼，挤了两宿，这事儿也就对付过去了。木西海听我说完，脸上露出了更和善的笑容。他没有再说什么，他收住按住按钮的手指，电梯门缓慢地向中间靠拢，最终完全合上。我盯着闭死的铁门，愣了半晌，眼前不断闪过回放最后一秒门缝里他意味深长的目光。那样的眼神让我觉得脊背发寒，说不出要发生什么事儿。我送木西海回来，办公室大门紧闭，我听见里面有许多人说话，我没有进去打扰，找了一个空位置坐下等候。大概四十分钟过去，吴助理带着几名部下从门内出来，我这才起身进去。周义慈正在穿西装。他听到我的脚步，转过身来问我想吃什么。我说牛排，很嫩的那种。他挑眉笑了笑，走过来问我多嫩，有没有我嫩？我捶打了他下手臂，他笑着揽住我的肩膀，带着我一起离开了。我去公司这一趟，引发了不小的波澜，倒不至于人仰马翻，可很多人也知道。冷漠阴险的周亦慈身边多了个如花美眷，不是他老婆。但他面对这个女人时，会笑得比任何时候都温柔。日子平平静静的过着，我都快忘记了木西海那个插曲。可隔了几日入夜，我洗了澡进书房找周亦慈，隔着门还没有来得及推。我突然听到他在里面喊了声“父亲”，我手下意识一顿，脚步也僵滞住。我用一根手指触了触门把，露出了一条狭窄的门缝。透过那条门缝，我看到了周逸慈正站在窗子前。他表情冷淡阴沉，一直在那边听说，他却极少搭腔，偶尔说一句。到最后，在他脸色难堪到极致时，他连半个字都不吐了。父亲什么意思？那边不知又讲了什么，他胸口起伏了两下。大哥知道吗？手机里传出断断续续的呜呜声，听不清楚，只听到那边一直在说，似乎有多么漫长的话讲不完。周以慈最终。一言不发，挂断。他捏着电话的手由于太过用力，指尖微微泛白。他突然在静默中猛地将手机朝地面一甩，“啪”的一声，机壳四分五裂，破败不堪。周逸慈拉开门出来，他看到我站在外面，微微一愣。我装作什么都没听到。埋怨他吓了我一跳，我猜他也不希望我看到了他那么失态摔手机的样子。他走到我面前，眼中流泻出从来没有过的温柔。他伸出手指穿梭过我湿漉漉的头发，空气里都是一股漂浮的金银花香气。他笑着问我怎么这么香，我察觉到他不对劲儿。我冲上去，踮起脚尖抱住他的身体，仰面看着他。周先生不喜欢香气，是不是？他嗯了一声，有这个怪癖。说完，勾住我一缕长发，放在唇边扫了扫。但你的不觉得？我可以接受。我笑着跳起来，趴在他身上，两条腿死死地盘住他的腰间。周先生嘴巴这么甜，让我非常喜欢。我装模作样的在他屁股上掐了一把，他的肉可真硬，如果要上锅蒸，扒皮都得用最锋利的刀。我得寸进尺地说：“抱我回房间。”他阴森森从牙齿里挤出去什么，沉着脸想把我扶开，奈何我像粘在了他身上，怎么都甩不掉。我小人得志的模样让他很生气，自己下来走，没长腿吗？我缠着他的脖子，死活不肯下。他和我僵持了半分钟，最后也想不出制服我的招数，只好拖住我臀部，将我抱回房间。我用力甩头发，逼问他香不香？他说臭。我瞪大眼睛，让他再说一遍。他忍着笑说：“臭。”像屁一样，我在他怀里挣扎。你胡说！你刚才还说香，男人真善变。他将我抱进卧室的床上一丢，反手关上门。他胸口的衣服全都是被我压出的褶皱，皱皱巴巴，很难看。我吸了吸鼻子，说：“丑死了，像垃圾大叔。”他虎着脸。我突然发现这个绰号特别好。我指着他大叫：“垃圾大叔！”笑得岔了气儿。他将衣服全部脱掉，非常野蛮，掀开盖在我身上的被子。他指尖冰冰凉，触摸我肌肤时，我忍不住惊叫出声。他直接压下来，伸手在我身上发泄般捏了把，无法无天。第二天早晨，我窝在周亦慈怀里睡得是迷迷糊糊。忽然听见敲门声从过道里传过来，周逸慈似乎早醒了，只是怕惊动我，这才一直躺着。佣人在外面低低的喊：“先生。”周逸慈沙哑着嗓子答应了声，他将我从他身上轻轻挪开，用被子裹住了我，轻手轻脚下床。在他拥抱我那股温暖消失时，我就醒了。我睁开眼睛，看着面前塌陷的空处，那上面还残留着一丝淡淡的烟气和余温。我听到门打开，周逸慈问：“什么事儿？”佣人说：“木宅来了电话，催促先生回去吃饭。”周逸慈陷入沉默。我听到门口有动静，他像是回头看了我，但很快门。便被虚掩上，再也听不到半点声音。我又昏昏沉沉睡了半个时辰。我第一次起这么晚，下楼时饭菜早就凉了。我挑了两样爱吃的，让佣人去厨房加热。我则悄无声息地绕到沙发上，缠住看晨报的周易慈。我圈住他的脖子，在他的唇角吻了吻。我说。周先生爱喝西湖龙井，您不是爱喝碧螺春吗？他抖了抖报纸，翻了一页看，偶尔换换口味也不错，总不能一成不变呢。哦，我故意板着脸，原来在暗示我呢，想要换口味了。我在他旁边坐下，他听到后吃声笑出来，随手把报纸放在茶几上。一只手搂住我，往他怀里扯过去。什么醋都吃，谁给你的胆子？他舔了下刚被我吻过的唇角，嗅了嗅，说：“没刷牙。”我被他气得踩了他一脚，他立刻发笑。好啦，不逗你了。他抬起胳膊看了眼腕表，估摸着赶去公司的时间差不多。他从沙发上起身。一边穿西服一边说：“我这两天要回一趟木宅。”他顿了顿，补充：“就是我父亲那里。”我脸上的活泼表情萧然一僵，眼前掠过木西海那张脸，也说不出哪里别扭，就觉得心里不得劲儿，不太想提他。我意兴阑珊的哦了声，没接茬。恰好佣人热好了粥菜端上来，我坐在餐桌吃了几口。周义慈没有立刻走，他站在玄关换好鞋，便一直盯着我，似乎还有话要说。我飞快地将最后两口菜塞进嘴里，用纸巾擦了擦嘴。嗯，周先生讲。他朝我点头，率先走出大门。我起身跟在他的身后，吴助理正站在车门旁等候。他见我也跟出来了，猜到是周义慈授意。他手踏入车窗，从驾驶位拿了盒烟，避道一侧的松针灌木丛，蹲在那里抽。我跟着周义慈坐进车里。我刚关上门，他突然非常直白的问我：“你跟了我多久？”我握在门把上的手一僵。他从来没有这样严肃和我谈过这个问题。他对我好起来，软的像水，像云，比很多丈夫对妻子都温柔。我自始至终都没有被他踩在脚下那种耻辱感。包括资历最老、混得最好的兰姐，他在之前靠山面前，也都卑躬屈膝。情人外头很嚣张，被豢养当成了一种优势和显摆的资本，可在靠山面前，并没有别人传的那么吃香。这些都不是一般的男人，他们有极大的虚荣心和占有欲。这行的姐妹儿因为不懂事儿，被打巴掌、踢肚子的都有，当然也存在手段特别厉害、被人捧着惯着的。珍骑在靠山脖子上，坐虎扬威的，把老婆逼得要同归于尽，可大部分不敢。社会上漂亮的女人太多了，都想劈开腿就能吃香喝辣，对于贪婪的人性是多大的诱惑呀！全挤得头破血流，每个都能幸运的成为情人的女人，使出浑身解数挽留男人。助长了男人越加嚣张放肆的气焰。兰姐现在是熬出来了，可能重复她这条路的几率太小。一百个美女里，一个能当三儿的；一万个三儿里，未必能有一个转正的。周易慈的脾气是男人里最恶劣的，但他对我真不坏。以至于很多时候，常常会忘记我和他这么卑微又失衡的关系。情人这个身份，起初是我的救命稻草，是我的免死金牌。可随着时间的推移，随着周逸慈把我喂得越来越饱，我开始厌恶和排斥。我几乎快驾驭不住自己内心膨胀的贪念，我无比渴望踢掉白伟青。尤其在他爆出丑闻后，他与周以慈的婚姻走向穷途末路。我这颗心变得更加浮躁、贪婪。本集完。晚